0: Hej och välkommen till smyckespodden bonusavsnitt. För ungefär en vecka sedan fick jag ett personligt meddelande på Instagram av en guldsmed. Det var så intressant att jag bad henne berätta mer och några dagar senare så hade jag fått ett brev på mejlen. Jag tänkte faktiskt dela brevet i sin helhet i det här avsnittet som blir då lite av ett bonusavsnitt- och efter jag läst upp det så tänkte jag dela de tankar som jag fick när jag läste det. Och det här är alltså från en kvinna som jobbat länge i branschen som delar sin syn på varför hon tror att äkta smycketbranschen länge har varit så stillastående. Hon heter Annika och hon skriver så här. Hej Cecilia, du sa något som jag inte minns hur du formulerade. Något med att guldsmedelsbranschen är lite stillastående det var då jag skrev till dig. Jag utbildade mig till guldsmed med gesällbrev i Köpenhamn i början på 80-talet. Jag blev en hantverkare, lärde mig fila, såga rakt och löda med precision. Med den utbildningen kan man få en anställning på en verkstad och utföra tillverkning och reparationer av smycken. Efter det fanns det då en utbildning som hette guldsmedshögskolan i Köpenhamn. Den var två år och de tog endast in utbildade guldsmedel med gesällbrev. 16 stycken vart annat år. för en ren formgivningsutbildning. Det förväntades att vi skulle utveckla vårt egna formspråk. Det var uttalat att vi skulle göra något som inte var gjort förut. Jag vet, allt är redan gjort. Jag visste tidigt att det var färg jag ville få in i mina smycken och började med att måla delar i billack. Det låg mig nära för jag hade byggt en motorcykel och är uppväxt i en familj där det mäckats med bilar jämt. Guldsmeden har ju den fantastiska emaljen att arbeta med. Men det är en helt egen konst som jag inte var så intresserad av. Man är väldigt begränsad av tekniska saker med emaljen. Som bilacken och senare koloriten som är ett plastmaterial. Gav mig en annan frihet med. Varför drar jag allt det här? Jo, för att jag tycker det finns två läger. Antingen är man utbildad guldsmed. Eller så är man konstnär med metall som material. Det här är min beskrivning. Tänk på att det finns säkert andra som inte delar min uppfattning. Jag tror att många utbildade guldsmeder har en förväntan på sig att vara konstnärliga. Om vi använder det ordet. I Sverige har vi aldrig haft en formgivningsutbildning för guldsmeder. Här har man lärt sig arbeta med ädla stenar, guld och silver. Och blivit en duktig hantverkare. Punkt. Det finns absolut exempel på formgivare inom smyckesbranschen som jag tänker på. Till exempel Torun Belov-Hube. Men hon gick på konstfack. Konstfack är en formgivningsutbildning med metall som material. Jag är inte helt insatt i allting. Men det har funnits perioder där facket varit inriktat på smycken. Det har, tror jag, styrt mycket av vem som varit lärare för stunden. Det har funnits tider då man utbildat silversmedel med gesällbrev. Och det har varit andra tider då man arbetat mer med skulpturer. Det har aldrig varit en designutbildning för guldsmedel så som det tydligt var i Köpenhamn. Men tillbaka till det stillastående. En del som jag tror det handlar om är att det kostar mycket pengar. Man har inte råd att köpa smycken som ska passa på samma sätt som man köper kläder. Det är inte så många gånger i livet man köper ett kostsamt smycke- och då vill man försäkra sig om att det passar till allt, är skönt att bära, kanske lite tråkigt, praktiskt. Man väljer också helst en diamant eftersom alla vet vad det är och kan se vad man haft råd med. Nu var jag lite sarkastisk, men diamanten är en statussymbol. Stor diamant är lika med mycket pengar, liket it or not. Genom åren har jag utvecklats och har hela tiden sökt färgen som jag sa tidigare. Men nu på äldre dagar, jag är 57 år. Så återvänder jag till de ädla stenarna med mycket färg. Ju större, ju bättre och roligare. Men jag säljer ingenting av det. Ofta kommer kunder in och tycker att det jag gjort är fint eller roligt eller snyggt. Men väljer en diamant. Och jag tror att det är på grund av det jag skrev tidigare. Statussymbolen. Sen har jag ett ledord. Smycken handlar om känslor. Som jag använder flitigt. Och det är precis så tycker jag. Ofta kommer kunden in och vill att jag ändrar en gammal ärvd ring. Då spelar det faktiskt ingen roll hur ringen ser ut. Det är ett minne att bära den. Där håller jag inte med dig om att man inte ska ta ur stenar ur gamla smycken, som du sa i något avsnitt. Enligt mig går det alldeles utmärkt för det mesta. Det finns såklart stenar man ska akta sig för. Smaragden till exempel. Man måste göra en avvägning från fall till fall. Jag gillar att lyssna på dig för du försöker fylla ett hål, hör jag. Och jag tror verkligen du och ni alla unga begåvade, smyckesintresserade kommer att ta den här lite stilla stående branschen framåt. Jag hejar på er. Det har ju kommit fantastisk ny teknik med CAD, tänker jag främst på. Där ni unga kommer att kunna tillverka smycken, kanske billigare och även nå former som handen inte klarar av. Det ser väldigt spännande ut framåt, även om jag aldrig kommer att hänga med er där. Jag fortsätter med mitt. Jag hör att det låter tråkigt, men det är det verkligen inte. Jag älskar mitt jobb, och som jag brukar säga, efter 40 år så börjar det nu bli riktigt bra. Jag kan min sak och vet vad jag håller på med. Kan då ni unga klara av att tillverka mycket med er kunskap? Många i branschen tror inte det, men det tror jag. Ni går en annan väg som inte är sämre på något sätt. Ni kommer att få brottas med era bekymmer. Jag kan se att när man inte kan materialet och tekniken så blir kanske konstruktioner för tunna eller tjocka. Det syns att ni inte är utbildade hantverkare ibland. Men ni kommer att lära er på ert sätt. För min del så är det optimalt att hänga med en ung förmåga. Jag har ett par gamla lärlingar som kan rita katt. Vårt arbete tillsammans blir jättebra och jag kan verkligen vara med lite i den nya tekniken fast jag inte kan den själv. Jag blir glad när jag hör dig försöka förklara saker. Det kommer att göra den här branschen mindre sluten. Jag vet inte om det är rätt ord. Men jag kan tycka att genom att inte prata om de här sakerna som till exempel stenars hårdhet och så vidare så gör man det lite svårare än vad det är. Guldsmedel, inte alla- men generellt har väl aldrig varit intresserad av att dela med sig. Man blir lite mer fantastisk då. Nu lät jag tråkig, men jag tror det ligger något i det. Kom ihåg att det här är min version. Någon annan kanske beskriver branschens stillastående på något annat sätt. Med vänliga hälsningar, Annika Bertils dotter. <skratt> Jag tyckte det var så otroligt spännande att få det här mejlet. För, för det första så blir jag otroligt glad- av att få den här peppen från Annika om podden. Men sen så uppskattar jag verkligen att få höra så genuina åsikter. Jag tycker det är modigt när man vågar dela så här från hjärtat- och dessutom att hon tillät mig att läsa upp till så här för er. För jag är säker på att du som lyssnade- Fick massa tankar. Och det är ju precis det som är meningen. När man liksom vidrör en nerv som får en att tänka. Det gjorde det i alla fall på mig. Och det är ju precis just så här som vi kan lära oss av varandra. Och det är några saker i det här brevet som touchade mig väldigt starkt. Och grejen är att jag som smyckesdesigner kände väldigt tidigt att jag skämdes för att jag inte kunde hantverket. Alltså jag kände att det fanns ett krav på att någon som skapade silversmycken som det var då, sen också guld, men det var att man skulle göra alla smycken själv. Och det konstiga var att jag inte alls upplevde att samma press fanns i närliggande branscher som till exempel klädbranschen. Där finns det ingen som förväntar sig att till exempel Stella McCartney sitter och syr alla kläder själv som sen liksom till världens alla hörn. För man litar på att hon är en duktig designer och att hon har knutit till sig ett duktigt team och det räcker. Men när jag började så började jag exakt samtidigt som en annan yngre tjej. Då var vi ju i alla fall yngre. Vi var bara 24 år båda två. Som heter Caroline Järpe. Och ni kanske har hört om hennes smyckesmärken som hon döpte i sitt eget namn. Jag startade mumbai Stockholm exakt samma månad som hon startade sitt. Och vi blev tidigt kompisar och hade utlåtningar på Instagram tillsammans för att hjälpa varandra, bygga vår följabas och så vidare. Men vi hade startat utifrån två helt olika startpositioner. Hon hade börjat lära sig göra silverringar på egen hand hemma i en lägenhet i Stockholm. Och jag hade startat från ett hotellrum i Indien. Men det tog många år innan jag liksom accepterade att jag inte var som Karolin. Alltså jag ville så himla gärna kunna säga att jag gjorde alla mycket själv och att jag var guldsmed. Och jag började till och med gå som lärling hos en guldsmed som heter Johanna i Katrineholm. Men någonstans där så insåg jag att för att kunna säga liksom upp mig från mitt jobb, börja ta ut en lön och liksom satsa på att bygga upp en baj till att bli en som spelare som var något att räkna med i den här branschen så kunde inte jag vänta på att jag skulle själv bli en grym guldsmed alltså det tar många år att verkligen behärska det här hantverket och jag har så stor respekt för dem som gör det som till exempel Annika men jag fick helt enkelt liksom acceptera att istället för att gå en guldsmedsutbildning så hade ju jag redan gått sex år på ekonomiprogrammet och spenderat mitt CSN-lån där som jag behövde betala av så någonstans så handlar det ju om att gräva där man står. Alltså vad kan jag göra med den kunskap och erfarenhet som jag har? Och någonstans där så insåg jag att vi alla har olika startpunkter. Så där och då så släppte jag min stolthet i att jag skulle bli en fantastisk guldsmed för jag trodde att det förväntades av mig. Och istället så började jag fundera på hur kan jag bygga ett grymt team? Alltså vilka guldsmedel som redan är grymma liksom delar min version och vill vara med. Och jag förstår verkligen vad Annika menar med att det krävs kunskap för att skapa bra äkta Och här tycker jag det är viktigt att belysa eller jag vill i alla fall få fram det just att vårt team och säkert många andra team där ute består just av guldsmedel från det här gamla gardet. Vi har... Till exempel en steninfattare som är grym, han bor på Gotland och har öppnat en hemmastudio där. Och han är bara 35 år. Men de två personerna i teamet som jag utvecklar nya smycken ihop med och vi har jobbat ihop i flera år nu. De är 52 och 62 år gamla. De har titlarna guldsmed, steninfattare, guldsmedskonstnär och kadritare. Och en av dem har till och med suttit med i guldsmedsförbundets styrelse i många år. Men jag älskar att jobba med dem för att de säger alltid till mig när de tycker jag tänkt galet och säger hur vi ska göra istället. Men samtidigt så blir jag så glad när jag får höra från dem. Att de gillar att jobba med mig och Mumbai för att de tycker att vi är kreativa, vi tänker nytt. Och lika inspirerade som liksom jag blir av dem blir de av oss. Och våra kunder, Mumbai's kunder, de är kunder som de själva aldrig hade haft. Till exempel hon som är en av guldsmedlarna, hon som är 62 år. Hon älskar att vara med på ett hörn hos oss, som hon säger. För hon har liksom redan gjort sitt- hon har haft ett eget varumärke, hon har gjort massa smycken i många år till stamkunder, hon har designat, haft konstställningar med sina smycken, hon har redan jobbat massa år, kväll och helger redan, men nu vill hon liksom inte göra det längre. Hon vill inte jobba heltid. Och nu är hon ju mer som en rådgivare åt oss kan man säga. Både jag och min kollega Fanny har lärt oss massa av henne och det är liksom perfekt. Och jag har faktiskt redan bjudit in henne till podden. Hon kommer komma hit lite senare i vår. Det tror jag kommer bli ett grymt spännande avsnitt. Men det är väl det här liksom att jag älskar i, att jobba i ett eh, bra team. Eller det jag älskar med att jobba i ett bra team ska jag säga. Just att alla får jobba med exakt den delen av jobbet som de tycker är roligast. Och jag hade aldrig kunnat skapa Mumbai-smycken utan våra fantastiska guldsmedel. Och företaget hade ju inte heller blivit vad det är utan dem. Våra guldsmedel är ju liksom kärnan. Och min stolthet som tidigare liksom låg i att eh, jag trodde då att jag var tvungen att bli en grym guldsmed. Alltså den har ju istället förflyttats till att bli superstolt över att de guldsmedel som jobbar med oss verkligen gör det för att de vill jobba med oss. Men sen så tycker jag också att det är viktigt att säga det här just att, att ett företag blir ju inte vad det är utan liksom resten av teamet också. Alltså, men Bai hade ju inte blivit vad det är utan Halina som matchar rätt kunde till rätt smycken. Ett jobb som inte alls är så enkelt alltid som det låter. Det hade inte blivit vad det är utan Fanny som gått från att vara assistent till att nu hon är ansvarig både för produktionen och vårt kundservice -team. Och det är faktiskt till exempel tack vare Fanny som vi numera har online-aktioner varje vecka. Och eh, online-aktionerna är ju också bland annat till för just att eh, det här med att våga prova färg. För precis som Annika skriver så när man väl ska köpa de där vackra smyckerna eller som man tänkt på länge, då blir det lätt att man liksom åh jag ska ta mitt förnuft i fånga och så ja eh, men jag får nog ta en diamant och i bästa fall eller om jag vill vara lite wild and crazy så tar jag en champagne diamant eller en svart diamant. Men då är det ju så härligt det här att eh, genom aktionerna så kan man faktiskt prova ofta på ett lite billigare sätt. Aktionerna, då kommer man ofta lite eh, billigare undan än om man skulle köpa till fullpris. Då kan man testa de här lite härliga färgkombinationerna som man liksom kanske inte hade vågat eh, pröva om det var eh, ett eh, fullpris mycket. Och det hade inte heller blivit vad det är utan Julia som packar och skickar ordrar. Utan vår AD Klara som fixar hela vårt kreativa uttryck med logga, kort, affischer, förpackningar och så vidare. Och det hade inte heller blivit vad det är utan Elina som berättar den dagliga storyn om oss via Instagram och Julie lärdes på mejlen och så vidare. Och såklart så hade ju inte Mumbai varit vad det är utan mig heller. Men jag tror att det är just den här blandningen av liksom generationer och åldrar i vårt team som kanske hjälper oss att brygga just det här mellan det gamla och det nya. Sen skriver Annika en sak till. Och det är att allt är redan gjort. Och ja, jag håller med. Men inte på ditt sätt. Och inte på vårt sätt. Jag tror att varje generation behöver sina kreatörer och nytänkare. Alltså, jag och Munbaj riktar oss till ett gäng kunder som tidigare inte alls var intresserade av smycken ofta. De hittade liksom äkta smyckesvärden genom oss. Och det vi gör är ju egentligen att bara liksom samla ihop alla oss i samma virtuella rum. Till exempel så samlas ju en del av oss kring den här podden. Och sen sprider vi vidare i våra kretsar, familj och vänner. Och kretsar som vi inte hade nått ut till om du inte fanns. Och jag hoppas att du som lyssnar tyckte att det var spännande att höra Annikas åsikter. Och även de som jag delade nu. Och tusen tack Annika för det här mejlet. Och tack för att jag fick dela det i podden. Och jag vill också passa på till dig som lyssnar att komma ihåg nu att nu har du ännu en duktig guldsmed att vända dig till för just ditt drömsmycke. Och om du får några tankar eller funderingar precis så som Annika fick så tveka inte att mejla mig eller ta kontakt med mig på Instagram där jag heter The Jewelry Designer eller skriva till smyckespoddens egna Instagram smyckespodden. Och kanske delar jag även ditt brev i podden om jag får.